0: Coba kita renungkan Kalau dalam hidup kita selama ini kita punya masalah Sepertinya kita masih kurang baik Karena kalau kita ada masalah Pasti masalah itu muncul dari keburukan-keburukan kita Bisa keburukan hari ini Bisa keburukan kita yang di masa lalu Nggak mungkin karena kebaikan Pasti keburukan Keburukan hari ini Atau keburukan kita di masa lalu Tinggal kita mengevaluasi keburukan itu List kesalahan kita yang harus kita perhatikan Bukan list kebaikan Lalu kita coba renungkan Kayaknya saya masih kurang baik nih Ayo tingkatkan lagi kebaikan kita Hubungan dengan Allah perbaikin lagi Datang ke rumah Allah seringin lagi Terutama di prime time Apa prime nya subuh itu waktu favorit tuh mengangkat kedua tangan lebih lama lagi terutama di waktu yang Allah sendiri turun ke langit dunia udah gitu Allah bertanya hal Haja hal taib? ada nggak hambaku yang butuh sesuatu biar aku kasih ya ya Allah butuh Allah tahu kan butuhnya apa ya tahu kamu kalau kalau kamu mau pasti jodoh nggak mungkin yang lain oh, kok Allah tahu Jomblo berapa <laughs> Apa sih masalah jomblo yang paling utama selain itu kan kita mah boleh lapar, kita boleh lapar perut, kita boleh nggak apa nggak jelas hidupnya, tapi hati harus terisi ya. <risas> Kalau itu udah ada nggak makan juga nggak masalah. Yang penting siangnya makan paginya doang ya nggak. Gitu. Nah ini teman-teman artinya kita coba. perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah dan jangan pernah ragu bahwa hubungan kita kalau semakin baik dengan Allah hidup kita susah itu nggak ada nggak ada pasangannya kayak gitu tuh nggak makin baik hubungan kita dengan Allah hidup kita makin mudah makanya ini sekedar inspirasi aja saya baru juga dapat sharing dari seorang teman tadi beliau cerita dulu sebelum hijrah di sebuah pekerjaan yang nggak halal Beliau ngerasa hidup beliau penghasilannya tuh e, kayak lancar gitu banyak Untung besar segala macam Tapi setelah beliau hijrah Beliau ngerasa sekarang kenapa kok penghasilan saya jadi kayak berkurang ustadz. Jadi masalah malah susah finansial saya tuh bermasalah ustadz. Saya tanya Dulu sebelum hijrah emang ada masalah apa? Masalahnya sih saya punya hutang 47 miliar Makanya saya hijrah. Tapi setelah saya hijrah, kok saya penghasilannya jadi susah? Ustaz, enggak kayak dulu-dulu lancar? Saya balik tanya. Memangnya dulu, Bapak, bagaimana disebut penghasilan lancar sementara hutangnya 47 miliar? Itu bukan penghasilan lancar, itu bukan rezeki, itu bukan keberlimpahan, itu minus. Minus 47 miliar. Sejak hijrah, beliau ngerasa penghasilannya susah. Enggak justru, sejak hijrah penghasilan beliau mungkin enggak bertambah, tapi minusnya nahan segitu aja, jangan nambah lagi gitu. pelan-pelan berkurang minusnya jadi misalnya 20 miliar, 10 miliar kan ini uang semua ini saya juga kaget 47 miliar langsung berhitung gitu beli kerupuk berapa misalnya beli bakso lumayan banyak kan ya orang sering salah paham dia ngerasa bahwa dulu sebelum hijrah lancar padahal nggak lancar penghasilannya lancar hutangnya setelah berhijrah mungkin seret gitu tapi Hutangnya juga seret. Penghasilannya Allah akan perbaiki secara bertahap. Kayak orang sembuh. Sembuhnya pelan-pelan. Pertama mungkin hilang dulu panasnya. Kemudian mulai hilang radangnya. Kemudian mulai lemesnya hilang. Udah agak sehat. Bertahap. Artinya teman-teman nggak -teman, mungkin bersilangan. Sehingga kita coba belajar yakin. Wa mayyat pasti ya ja'allahu Jadi kalau kita bikin. Berbuat baik, nggak usah kuatir kebaikan kita tuh nggak bakalan sia-sia, nggak -sia. bakalan. Berdoa nggak bakalan sia-sia. Aduh, kayaknya sia-sia nih saya berdoa nggak ada hasilnya, nggak ada. Nih kayaknya rugi aja nih saya selalu berdoa, ternyata nggak ada perubahan, nggak mungkin. Doa itu ibadah dan nggak mungkin ibadah itu rugiin kita tuh nggak mungkin. Terus mana hasilnya? Mungkin kita belum paham tentang fikih doa. Belum faham bukan tentang tata cara doanya Hikmah bagaimana cara Allah mengabulkan doa Dikabulkan pasti Kalau nggak ada penghalang Mungkin salah satu penghalang doanya dikabulkan kan Makanan yang tidak halal kan ya Salah satunya nih Atau silaturahim terputus Kalau nggak ada penghalang doa kita pasti dikabulkan Allah Cuman Kita kadang terlalu memaksakan Allah mengabulkan seperti yang kita pengenin Padahal bisa aja Allah ngabulinnya Sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pengenin Atau Allah mengabulkan doa kita Dengan memberikan kebaikan yang sama nanti Di akhirat Toh Kita hidup tuh nggak sekali Kita hidup tuh dua kali dunia dan akhirat Dan bahkan dunia itu kita cuma hidup sebentar 60an tahun dan itu pendek banget loh Kita nggak pernah ngebandingin sih Makanya nganggap kayak usianya panjang 60 tahun, coba bandingkan dengan umat kaum Nabi uh, Solih Kaum Ad dan Samud berapa usianya? Rata-rata 1500 tahun, 2000 tahun. Nabi Nuh dakwahnya doang 950 tahun. Usianya lebih dari itu. Sehingga dulu ada ibu-ibu ya lagi nangis di atas kuburan anaknya. Anaknya meninggal ABG gitu. ABG meninggal, SMA juga belum lulus gitu, meninggal. Entah tabrakan entah apa gitu. Meninggal ibunya nangis di atas kuburan. Nah, kasihan kamu ya, meninggal muda, belum sempat menikmati hidup, ah gitu-gitu deh merintih meratap lewat seorang ulama di zaman itu, umat Nabi Saleh. Ibu, kenapa menangis? Ini anak saya meninggal muda, kasihan. Emang usia berapa dia meninggal? Masih ABG? Berapa? 300 tahun. 300 tahun ABG, coba. Terus ulama ini bilang, "Wah, Ibu, Bersyukurlah dikasih usia 300 tahun Karena nanti akan muncul suatu generasi Suatu umat Yang usianya hanya 60 tahun Ibu ini kaget Hah manusia 60 tahun nggak salah tuh sih. Kita 60 tahun tuh udah lama loh Bagaimana kan 60 tahun itu nggak ada apa-apanya Sampai ibu itu mengatakan Kalau saya cuma dikasih usia 60 tahun Bakalan saya pakai itu Seumur hidup saya hanya dengan satu kali sujud Bayangin sujudnya aja 60 tahun Kita sujud panjang dikit nggak bangun-bangun ketiduran kan salat imamnya baca agak panjang dikit Berdiri sebelah kaki Aduh pegel sebelah gantian gitu Kayak orang salat terawih agak panjang dikit Kan mulai batuk pojok sana Bersin pojok sana Wah ada aja Tiba-tiba banyak sakitnya Umat Nabi Solih Ibadahnya Sujudnya doang 60 tahun Bahkan Allah menciptakan malaikat Setiap setiap hari Khusus tugasnya untuk sujud pada Allah Jadi diciptain langsung sujud Dan tidak bangkit dari sujudnya Sampai hari kiamat Berapa jumlahnya sehari 70.000 ribu malaikat Setiap hari Allah menciptakan 70.000 ribu malaikat Yang tugasnya itu untuk sujud Memenuhi Baitul ma'mur Memenuhi langit dunia Sehingga baitul ma'mur itu kata Nabi Sesek luar biasa Saking seseknya Seandainya Baitul Ma'mur itu retak gara-gara dipenuhi malaikat, maka retakan dari Baitul Ma'mur itu akan jatuh ke atas Ka'bah tepat. Penuh dengan para malaikat, bayangin sehari 70.000. Dan satu malaikat itu ukurannya lebih besar daripada bu, bumi. Bumi di hadapan para malaikat kayak bola apa? Kayak bola pimpong kali. Jibril doang, satu Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Itu kan Jibril dengan wujud aslinya tuh. Kemana Nabi ngelihat ke langit itu ada wajah Jibril. Di situ Jibril, di situ Jibril, semuanya dipenuhi oleh Jibril. Nabi lari, dipanggil sama Jibril, ya Muhammad, jangan lari, saya Jibril, kamu Rasulullah. Nabi takut karena nggak kenal sama Jibril. Tiba-tiba di follow gitu kan sama Jibril. Wah ini siapa nih follow followersnya? Dengar lagi followersnya Jibril. Bayangin Allah menciptakan 70.000 ribu. Malaikat yang tugasnya cuma untuk sujud Jadi artinya kita hidup itu nggak cuma di dunia Kita hidup dua kali Dunia dan akhirat Dan adegan kehidupan akhirat yang kita tahu itu Terlalu disingkat oleh kita Padahal satu ayat itu kalau dibedah bisa sampai seratus 100, bahkan seribu tahun Ada banyak sekali adegan-adegan di akhirat Yang kita jarang memikirkannya Dan adegan itu pasti akan kita lalui, kita jalani Sehingga kalau doa kita nggak dikabulkan di dunia nggak masalah, tetap kebaikan Nanti kita dapatkan ketika Di padang masyarakat Misalnya, ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa punya kendaraan Masa naik angkot terus Masa jalan kaki terus Pengen punya motor juga nggak apa-apa ya Allah Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung Mobil ya Allah Atau nggak usah mobil, roda tiga juga nggak masalah Bemo ya Ya Allah saya pengen punya kendaraan Doa pengen punya kendaraan Ternyata Kodarullah Dalam sekian lama dia berdoa nggak punya kendaraan Meninggal masih Jalan kaki Atau paling-paling sepeda ontel. Gak punya kendaraan bermotor Apakah doa dia sia-sia? Nggak. -sia? Berarti Kalau nggak dikabulkan Sejak dia hidup di dunia Nanti dia di surga itu Atau di Padang Mahsyar Gak punya kendaraan Kok tiba-tiba datang Kayak al gitu kan Di Padang Mahsyar itu, Dijemput gitu Silakan mas Ini apa nih kok ada Alfa di padang Masyar gitu kan ya Toyota. <laughs> kenapa nih kalau ada Alfa di padang macar? Kan dulu Mas berdoa pengen punya Alfa. Ya udah karena nggak dikabulkan di dunia dikabulkan di surga. Wah wow, benar nih benar ya udah jalan lancar tuh. Yang pasti dia dapat apa yang dia minta. Terus kenapa kita ragu-ragu minta sama Allah yang terbaik? Kalau nggak dapat di dunia ya dapat di akhirat sama aja kan? Yang sama-sama hidup kok malah di sana lebih butuh dari apa yang kita dapetin di dunia.